0: Od słowa do słowa. Rozmowa.
1: O książkach oczywiście rozmawiać będziemy, jak zawsze w magazynie Od Słowa do Słowa. Dziś propozycje dla nieco młodszych czytelników, a z nami w programie pani Iwona Haberny z Agencji Promocyjnej OKO i z Fundacji Bukowy Dom, która jest również organizatorką Festiwalu Literatury Dziecięcej w Rabce Zdroju. Pani Iwona dzisiaj przyszła do nas z sporą ilością książek dla młodszych czytelników, ale nie byle jakich książek, bo są to pozycje najnowsze i nagrodzone na różnych festiwalach czy w różnych konkursach. I o tym dziś nieco więcej opowiemy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Za nami kilka ważnych wydarzeń. Targi Książki w Krakowie, Targi w Książki w Katowicach. Nie wszyscy byli, nie wszyscy mogli się przyjrzeć temu, co nowego się pojawiło w różnych wydawnictwach, więc dziś trochę o tym opowiemy. To na początek książka, która zwróciła naszą szczególną uwagę, wydawnictwo Druga Noga, opowieść o Marku Kamińskim, jak zdobyć bieguny ziemi w rok. To jest coś dla młodszych czytelników, prawda?
0: to jest dla młodszych, ale nie dla tych całkiem małych. Marek Kamiński, jak zdobyć bieguny ziemi w rok. Książka niezwykła. Wspomniała pani o targach książki w Krakowie, w Katowicach. Ja tę książkę przywiozłam, przytuliłam do siebie mocno po targach we Frankfurcie. Dlaczego? Otóż ta książka, nasza polska książka, przetłumaczona na język niemiecki, znalazła się w finale jednej z najważniejszych niemieckich nagród literackich. To jest Jugend Literatur Prize. Książka została nagrodzona i za to, że jest świetny tekst autorstwa Lot Ignaciuk i absolutnie genialna grafika Bartłomieja Ignaciuka. Więc książka jest dobra literacko, dobra graficznie, ale to, co w niej jest cudowne i dlaczego chcę o niej mówić, to jest również oddziaływanie na młodych ludzi. Ja Kocham książki, które powodują, że człowiekowi zaczyna się chcieć, że człowiek zaczyna marzyć, wierzy, że swoje marzenia może zrealizować i to jest właśnie taka książka. Marek Kamiski wielokrotnie mówi, że wszystko zaczęło się od marzeń, kiedy był małym pięcioletnim chłopakiem w szpitalu. No a co zrobił, to wszyscy wiemy. Natomiast tutaj ta książka nie tylko mówi o tym, że on to zrobił, tak mu to po prostu spadło z nieba, tylko ona pokazuje młodym ludziom, w jaki sposób realizować te marzenia. A więc mamy tam historię o tym, jak wędruje wlokąc za sobą opony, żeby ćwiczyć odporność i siłę i o tym, jak rozbija w swoim ogródku namiot i o tysiącach rzeczy, które trzeba zrobić, żeby rzeczywiście swoje marzenie wspaniałe, cudowne zrealizować. Także... To jest taka książka, która wiele rzeczy w sobie skupia i kapitalne przesłanie i to, że jest pięknie napisana i absolutnie genialnie graficznie zrobiona. No i jeszcze, proszę państwa, międzynarodowa, naprawdę bardzo poważna kariera.
1: No i proszę jeszcze powiedzieć o tej drugiej książce, która jest chyba z tej samej serii, prawda, jest tego samego wydawnictwa. To już nie jest opowieść o Marku Kamińskim, ale o innym podróżniku, jakim był Aleksander Doba. To
0: jest taka fajna seria wydawnictwa Druga Noga, małe wydawnictwo, kochamy tak małe wydawnictwa robione z pasją, robione przez ludzi, którzy uwielbiają to, co robią. Oprócz książki Marka Kamińskiego, jak już ją kupicie, przeczytacie mm -hmm. wspólnie z młodymi ludźmi, bo to jest i dla młodych, i dla ich rodziców, bo w końcu rodzice też mają prawo marzyć. W podobnej szacie graficznej Doba na oceanie, czyli Jak przepłynąć Atlantyk kajakiem. Ten sam duet to napisał, również wspaniały bohater. Więc proszę państwa, to są takie książki, które dodają skrzydeł, ale nie takich skrzydeł i kara, że szybko sprawda się to roz. Mm -hmm stopi i spadniemy. Tylko to są książki, które pokazują, jak naprawdę budować wszystko. Jak to robić, jak się przygotowywać, planować, ograniczać na przykład swoje rozproszenie. Bardzo mi się podoba y, teoria Marka Kamińskiego, że właściwie po co tracić czas na wymyślanie, w co się rano ubrać. Jeżeli mamy dżinsy i zestaw czarnych podkoszulków, to poranne dylematy zostają ograniczone i możemy zająć się czymś
1: ciekawszym. I to jest też trochę odpowiedź na to, co teraz takie jest bardzo modne. Wspomniała Pani o tym realizowaniu marzeń, że z wielu stron bombardują nas takimi informacjami. Możesz wszystko, nie ma ograniczeń, tak? Sky is the limit. Jeżeli ktoś bardzo, bardzo chce, to osiągnie. No ale, no właśnie, same chęci nie wystarczają, tak? I w tych książkach znajdziemy odpowiedź, jak do tych marzeń dojść i że ta ciężka praca też jest to wpisana.
0: Tak, i tu jest to uczciwie napisane. Natomiast ja myślę, że mamy dwa problemy. Jeden to jest taki, że dzieci boją się marzyć, a chyba dlatego się boją, bo jak tam odpfruną za nadto, to rodzice tak sprowadzają na ziemię. Ty się tutaj bierz do tego, z czego żyjesz, a nie wymyślaj. Więc to jest jedna sprawa. A druga, no to jeżeli słyszymy o ludziach, którzy odnieśli ogromne sukcesy, jak chociażby właśnie o Marku Kamińskim czy, czy Dobie, to wiemy, widzimy, że co oni zrobili, jak im to wyszło, jak fantastycznie odnieśli sukces. Natomiast nie widzimy tych, po pierwszej tych mozolnych przygotowań, po drugie nie widzimy tych momentów, kiedy oni ponosili porażki. Mhm. Tutaj jest to napisane. Trzeba się do tego przygotować. Natomiast jeżeli znowu czytamy książki o ludziach, którzy odnieśli sukcesy, no chociażby w tej chwili, za chwilkę na rynku polskim ukaże się biografia Isaacsona biografia Elona Maska. No więc tam jest bardzo dużo o tym, jak to on jako mały chłopak dużo czytał, grał w rozmaite gry i to była fantastyka i to były książki dotyczące superbohaterów. Książki najczęściej rozgrywające się gdzieś w kosmosie się zachęcające do tego, żeby frunąć w ten kosmos, pokazujące, że to jest możliwe. Tak samo Marek Kamiński bardzo dużo czytał. To jest udowodnione naukowo, że tak mamy zbudowany mózg, że jeżeli coś przeżywamy na zasadzie lektury albo gry to to jest tak naprawdę ćwiczenie mózgu, to jest taki jak stymulator lotów. My już ćwiczymy się, że to można, że to jest do osiągnięcia. I dziecko, młody człowiek, który właśnie sobie taką dawkę marzeń z literatury wchłonie w siebie, ma większe szanse, że rzeczywiście przekroczy pewne limity. To znaczy, że sięgnie po rzeczy niezwykłe, no, że zbuduje coś, co, co poprawi sposób życia i bycia ludzkości. No, bo Przecież tylko to są te marzenia niezwykłe. No, mm -hmm. Takim symbolem tego wszystkiego jest kosmos, prawda? Że marzymy o kosmosie, ale tak naprawdę wynalazki, które, do których dochodzi, ponieważ chcemy lecieć w kosmos, przydają się w naszych normalnych, codziennych, życiowych sprawach, prawda? Mm -hmm. To się rozmaicie wykorzystuje. Ale żeby ludzie mogli te, te wszystkie wspaniałe marzenia i, i niesamowite wynalazki i podróże realizować, no to muszą się odważyć,
1: marzyć. A marzenia chyba są w tym roku modne, bo jak widzę, kolejna książka też do tego tematu nawiązuje.
0: Tak, marzenia są w tym roku modne, bo na przykład mhm. książka marzenia pana Szymanowicza, Macieja Szymanowicza, zdobyła w tym roku Nagrodę Żółtej Cirzemki. To jest książka dla bardzo małych dzieci, ze świetnymi ilustracjami i podpisami tegoż ilustratora, który mhm. od iluś tam lat pracuje dla dzieci. No i to jest książka o różnych marzeniach. To jest o tym, że są marzenia i bezsensowne, i pospolite, na przykład mieć maszynę do, do sterowania pogodą, czy na przykład banalne, umieć fruwać. No każdy chce umieć fruwać, są marzenia głupie, typu balonik, który chce się przytulić do kaktusa i tak dalej, i tak dalej.
1: Książka dosyć duża, ale bardzo ciekawie wydana.
0: Książka zrobiła świetnie do czytania dla malutkich dzieci. Ja tę książkę przerabiałam z malutkim dzieckiem i rzeczywiście uruchamia marzenia, uruchamia wyobraźnię. Można porozmawiać, a ty o czym marzysz? A co jest twoim marzeniem? Nie masz jeszcze marzenia? To zastanów się, z czego byś najbardziej chciał? Co ci się najbardziej mhm. podoba? Więc to jest świetna rzecz jako punkt wyjścia do rozmowy o marzeniach z maluchami. Zresztą no w ogóle takich książek ilustrowanych, książek, gdzie rozmawiamy w odniesieniu do obrazka jest w tej chwili bardzo dużo i są niezwykle piękne, ale jak mówię ja o, tych, o tej książce marzeniowej, chciałabym wspomnieć. Książka nagrodzona, tak jak nagrodzony Marek Kamiński, znaczy nie Marek Kamiński, tylko Ignaciukowie, mhm. a książka o Marku Kamińskim. Tutaj proszę państwa daje mi się taka wskazówka, jeśli Państwo zastanawiają, co dziecku kupić, co zainteresuje. Warto kierować się nagrodami. Mm. Niestety, też sporo takich rozmów słyszałam, kiedyś jak książka była nominowana do jakiejkolwiek nagrody, czy nikę, czy tam jakieś, to pojawiały się takie banderole na książkach, że książka nominowana, a potem jak już ta książka nagrodę dostała, to miała taką piękną naklejkę.
1: A no właśnie, kiedyś to było, teraz rzadko spotykamy takie oznaczenia. Co jest tego powodem?
0: Powód jest bardzo banalny. W momencie, kiedy było, te Książki były w posiadaniu księgarza, takiego kameralnego z małą księgarnią, to wystarczyło, że wydawca przysłał jakieś etykiety, jakieś naklejki, banderole i on to szybciutko na książkach kładł. W momencie, kiedy to są wielkie sieci, wielkie hurtownie, to rozesłanie tych banderol, etykiet we właściwym momencie jest zwyczajnie logistyczne trudne. Więc to się dopiero pokazuje na książkach, kiedy ukazuje się drugie wydanie i wydawca może nadrukować mm -hmm. laureat nagrody takiej czy innej. Dotyczy to nagród dorosłych, dotyczy to również nagród dla dzieci.
1: Faktycznie trochę szkoda, że tak to teraz wygląda, bo przez to, że tych oznaczeń nie ma tak powszechnie, to te książki potem gdzieś troszkę giną w zalewie innych, prawda?
0: Brałam udział w takiej rozmowie w życzonym Frankfurcie, gdzie spotkały się osoby reprezentujące najpoważniejsze nagrody literackie, to znaczy White Ravens, Białe Kruki, Nagroda Astrid Lindgren i właśnie ta Jugend Literatur Prize. No i wszyscy narzekali że właściwie no to potem gdzieś te książki giną. Chociaż te Jugend Literatur Prize rzeczywiście mają takie piękne naklejki. My w Polsce mamy również dużo dobrych nagród dla, dla, dla literatury dziecięcej dorosłej i rozmaitej. No i to jest fajnie, jeżeli udaje się takie, tak, tak, te książki zaznaczyć. Ale właśnie to jest ciekawe, że w Polsce już jest tak dużo nagród dla dzieci. Jest nagroda Hestii. To jest bardzo wysoka nagroda 50 tysięcy złotych.
1: Literacka podróż Hesti. Tak, Literacka podróż
0: uh -huh. Hesti. W tym roku, że było ciekawie, nagrodę dostał komiks. Więc gratulujemy, cieszymy się, czyli powieści graficzne coraz bardziej sobie w Polsce znajdują miejsce. Mamy nagrodę Żółtej Ciżemki. To jest uh -huh. nagroda miasta Krakowa. Prezydent Krakowa funduje 25 tysięcy złotych. Ten sam prezydent Krakowa funduje nagrodę Ferdynanda Wspaniałego. Za chwilę dowiemy się, kto ją dostanie. Wydaje się, że taką nagrodą bardzo, bardzo ważną, znaczącą dla mnie, na przykład, ona jest ważna bardzo. To jest nagroda polskiej sekcji IB. Ona jest przyznawana w kilku kategoriach. To znaczy za grafikę, za tekst, dla młodych, dla młodszych dzieci, dla starszych dzieci. W tym roku, z tego co wiem, będzie przyznana 18 grudnia. Trochę późno, bo już po świętym Mikołaju, więc nie pomoże świętemu Mikołajowi. Ale na gwiazdkę. Ale na może Boże tak. Za 5-12 <śmiech> będzie można jeszcze coś zdziałać przed gwiazdką, więc jeżeli państwo są ciekawi, to warto, warto na to poczekać. Jest kapitalny dla komotywa, To robią blogerzy, Książkowi. Ja bardzo lubię ten plebiscyt, bo on też ma bardzo dużo kategorii, bo książka-książce nierówna, fiction, non-fiction, dla dużych, dla małych, ilustrowana, nieilustrowana. Mhm. Rozmawiałam z panią ze Słowenii. No, oni mają prostszą sprawę, bo tam czytających osób dwa miliony, w ogóle Słoweńców, czytających w języku słoweńskim. Oni zdołali się tak dogadać, że jest taka jedna nagroda i taka jedna naklejka, która rzeczywiście obowiązkowo na takiej najlepszej książce roku się. Znajduje. I w ten sposób podpowiada się rodzicom, ciociom, dziadkom, nauczycielom, co warto kupić. No, u nas tych nagród jest sporo. Gdzieś to się potem w kolejnym wydaniu wydawcy piszą, ta książka dostała taką, taką nagrodę. Ale to nie jest natychmiastowe i nie mamy od razu tych, tych naklejek, a one bardzo by nam pomogły, bo radziłabym uważać z kierowaniem się miejscami na liście bestsellerów w wielkich sieciach, ponieważ tam znajdą Państwo no nie to, co zdobyło nagrody, no, chociaż oczywiście też patrzyłam bodajże na 16 miejscu jest aktualna laureatka Nike, natomiast przede wszystkim są książki, które się sprzedają, są popularne, a to w tej chwili to jest zjawisko nie tylko polskie, ale również światowe. To są książki z odpada, które piszą dziewczynki dla dziewczynek i ci, którzy odwiedzili targi krakowskie, książki, ci, którzy byli na targach w Gdańsku, bo to też tam było, we Frankfurcie. Na pewno to samo się będzie działo w Katowicach. To zobaczą takie wielkie kolejki młodych dziewczyn, tak 10+, które stoją do tych swoich ukochanych autorek z prośbą o podpisy i to jest niesamowita
1: moda teraz. No i co z tym robić? No w zasadzie powinniśmy się cieszyć, że młodzież czyta, prawda? No a co mówią eksperci na tego typu zjawisko?
0: No różne są opinie. Jedni mówią, że szkodzi, Ludzie mówią, jak ktoś chce czytać, niech czyta. Mhm. Trzeci mówią, no, każda moda kiedyś się zaczyna, kiedyś się kończy i też trudno komuś narzucać.
1: Pani Iwono, a może chodzi o to, że kiedy my byliśmy młode, to dla nas książki pisały osoby dorosłe, a teraz dla młodzieży książki dla nich piszą ich rówieśnicy, którzy rozumieją może dużo lepiej rzeczywistość, której żyją. Może to sprawia właśnie, że tego typu literatura jest tak teraz modna i popularna?
0: Ja powiem tak, jak ja byłam małą dziewczyną, taką 10-12-letnią, to u nas w szkole było coś, co się nazywało PLML, bo oczywiście nie było internetu. I dziewczynki przepisywały sobie takie, miały ten, takie Ja no też to robiłam. No właśnie. I one sobie tam przepisywały, panie nauczycielki to ścigały. I tam między innymi też były takie łzawy historie, oczywiście o miłości. Można sobie było zrobić test, czy cię kocha, czy cię nie kocha. To było. Zawsze była literatura jarmarczna, literatura... Mówiło się to dla kucharek, taka łzawa, ckliwa. No w sumie we wszystkich nas to jest. Więc skoro się pojawiła możliwość techniczna, no to trudno się dziwić, że, że to jest i że to funkcjonuje. Faktycznie dorośli piszą, dorośli oceniają, dorośli polecają a pytanie, gdzie są wtedy dzieci i o czym one myślą, o czym one marzą. A już najgorzej jest, jeżeli zresztą o tym do, dobrze dorośli pisarze wiedzą, że nie daj Boże, jak zaczyna pisarz używać modnych słów młodzieżowych, momentalnie młodzież wyłapuje fałsz. I oczywiście to już, to już dawno to słowo przestało być modne i stało się obciachowe, prawda? Więc to są takie trudne rzeczy, ale mnie się tak wydaje, że tak jak było Pelemele i wyrastało się z Pelemele, to tak jest ten typ literatury, pewnie on sobie tam będzie jako Żył, natomiast dobra literatura się obroni. Nie możemy też powiedzieć, że jeżeli dorośli piszą dla dzieci, to piszą dobrze. No nie, no są osoby, które piszą cokolwiek, no, no tak się wydaje, to będzie tak łatwo napisać książkę dla dzieci. No i tam piszą, no, kotka spotkał, no to fru, piszemy książkę o kotku, prawda? Mhm. To nie jest tak. W literaturze dziecięcej, w literaturze młodzieżowej też są książki wybitne, świetne. I to są książki, wszyscy o nich wiemy i znamy, to są książki, które przetrwają mimo upływu czasu. I to są książki, które czytają z, fajnie z zainteresowaniem i młodzi ludzie, i, i ich rodzice. I nie ma tam m, takiego infantylnego stosunku do dziecka, takiego upupiania dziecka. Więc mnie się wydaje, że wszystkie takie mody typu to jest moda, to jest ciekawe, tak obserwować. Pytanie, co te dziewczyny y, potem złapią. No ale był czas, na przykład, że bardzo modne były harlekiny. I mamusie czytały te harlekiny. No więc czytały, czytały, przestały. Bo teraz już tego jest znacznie mniej. Mhm. Pytanie czy odczytania tego. Ale to już jest dobrze, bo się ćwiczy składanie słów, składanie liter. Y, rozumienie tekstu. No bo żeby zrozumieć nawet taką książkę, no to trzeba to poskładać. Więc nie, nie popada się we wtórny analfabetyzm. To też jest Więc dobrze. nie jest tak...
1: Najgorzej. Jest ten odruch brania książki do ręki. Mm, no właśnie, no, a jeżeli już chcemy wziąć tą dobrą książkę i jeszcze myślimy w kontekście dzieci i młodzieży, to co jeszcze dzisiaj mogłoby nam pani polecić? Mam już trzy tytuły, ale w tym zestawie, który pani przyniosła jeszcze nam coś zostało. Co polecamy?
0: Ja tutaj mam książkę autorki, która pewnie już jest dobrze znana, bo w ogóle Szwedzi, szwedzcy pisarze piszący dla dzieci są w Polsce bardzo modni lubiani. Dlaczego? Ja myślę, że tam jest więcej wolności, więcej luzu. Kiedyś dla nas to było szokujące, teraz już no, na przykład był niejaki Tsatsiki, który, który miał tatusia w Grecji, żył z mamusią w Szwecji, no i tak sobie podróżował i, i sobie żyli, byli bardzo szczęśliwi. Autorką, która jest bardzo w Polsce lubiana jest Osa Lind. To jest autorka, która y, znana jest przede wszystkim z książki o piaskowym wilku. To jest taka książka o marzeniach. A ja trzymam w rękach książkę Ekspedycja Eliki Thompson. Książka jest taka niby To znaczy dziewczynka y, ma napisać książkę o wielkich odkryciach i o wielkich odkrywcach. I mówię, cóż mnie obchodzą jacyś nieżywi wielcy odkrywcy. No był Kolumb, ale umarł. I dlaczego ja mam pisać na jego temat wypracowanie? I nasza Elika pod wpływem sąsiada której tu podpowiedział takie rozwiązanie, postanowiła zorganizować własną ekspedycję. Ekspedycja prowadzi przez poszczególne mieszkania własnego bloku, w którym ona mieszka i poznaje swoich sąsiadów, obserwuje, opisuje. No i dziewczynka, która dla której pisanie o, o Kolumbie było udręką. Zresztą właściwie można to zrozumieć. No. To jest odtwarzanie jednak historii, może ciekawej, ale jednak ona nagle sama zaczyna realizować mm -hmm. własną ekspedycję. Okazuje się to niezwykle ciekawe i, i twórcze, i fajne. Myślę, że tym, którzy kochają Oselindi i Piaskowego Wilka, za bardzo nie trzeba tego polecać. No ale ja jednak to zrobię. Po prostu jest to... Książka o tym. Weź swój roz, los, swoje ręce. Nie musisz na kolanach podziwiać tych, których ci każą podziwiać Albo sobie ich możesz podziwiać, ale jeżeli cię to nie interesuje, to naprawdę możesz sobie odpuścić. A zacznij tworzyć, rozejrzyj się wokół siebie, zobacz ten świat bliżej siebie. Tak jak rozmawiałyśmy o Marku Kamińskim, mm. o Aleksandrze Dobie. Ludzie, którzy coś przedsięwzięli. Może ta Elika Thompson, która na dzień dobry postanowiła poznać sąsiadów i opisać ich historię, podjęła taką ekspedycję. Nie wiadomo jeszcze, dokąd dojdzie i co jej się wydarzy. Przypomnijmy raz jeszcze, chodzi o książkę. o
1: Salint, ekspedycja Eliki Thompson, wydawnictwo Zakamarki. I jeszcze jedna pozycja na koniec i znowu książka nagrodzona. Jeżeli mówimy o książkach
0: nagrodzonych i tak szukamy, prawda, kto nam to podpowie, a ci jurorzy naprawdę te książki czytają i zapewniam, że na ostatniej prostej to już naprawdę, to nie przeglądają, tylko czytają. Taką bardzo cenioną nagrodą i z dużymi tradycjami jest nagroda Koziołka Matołka. Ona jest przyznawana przez Bibliotekę w Oświęcimiu, też znakomitą i taką jedną z czołowych bibliotek w Polsce. Otóż w tym roku Koziołka Matołka dostał pan Krzysztof Zapotoczny za książkę Kot Marian i Odwiedzacze. Książka o kocie, o niezwykłym kocie, to, to już dla wielu osób jest y, odpowiednia zachęta, żeby, żeby po książkę sięgnąć. Z tym, że ten kot jest dziwny, wredny, mówi. I właśnie z tym kotem spotkał się y, Baltazar, chłopak około 10-12 lat, więc dla takich to młodych ludzi jest. Książka pełna przygód, książka śmieszna, książka z przybróżeniem oka, dobrze napisana. Myślę, że dla młodego człowieka i to, żeby było, to mi się wydaje ważne, nie tylko dla dziewczynki, ponieważ przyjmuje się, że książki to czytają dziewczynki. To jest książka również dla chłopaka. Więc to jest fajna, fajna rozrywka na powiedzmy jeden, albo dwa, albo trzy wieczory. Serdecznie polecam. Krzysztof Zapotoczny, kot Marian i odwiedza. Wydawnictwo Dwukropek, Nagroda Koziołka
1: Matełka. Nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na to pytanie na koniec, ale taką maleńką zajawkę pani Iwono, tego co pani szykuje poza książką, bo w przyszłym roku, albo nawet jeszcze w tym, będzie gra planszowa, prawda, na podstawie pana Tadeusza.
0: Postanowiliśmy zrobić grę planszową Robak w oparciu o pana Tadeusza. Przedsięwzięcie jest szalone i jest no, takie zuchwałe wręcz, no ale byłoby bardziej zuchwałe, gdyby nie to, że tam towarzyszą mnie i zespołowi połowi Panowie profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, pan Bukowiec, pan profesor Bukowiec, pan profesor Majkowski, groznawca, mamy cudowną graficzkę panią Anię Pałosz, która w tamtym roku za ballady i romanse, które cudownie zilustrowała, dostała nagrodę Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, wygrała w kategorii idea. Świetnie zilustrowana idea, no więc teraz y, ilustrujemy, opisujemy i grywalizujemy Pana Tadeusza. W przyszłym roku obchodzimy 190. rocznicę ukazania się epopei, a pomyśleliśmy sobie, że lepiej to rozłożyć na dwa lata, ponieważ dzieło jest wielkie i rzeczywiście sami mamy takie Poczucie tak trochę, może nie, że robimy to na klęczkach, to złe słowo, ale rzeczywiście nad wszystkim się bardzo zastanawiamy, łącznie z tym, jaką ma mieć suknię Telimena, żeby było zgodne z modą, która wtedy panowała i tak dalej, i tak dalej. Każda rzecz jest bardzo porządnie sprawdzana. My stwierdziliśmy, że lepiej sobie przez rok to przygotować porządnie, wydrukować w tym roku. Na przyszłym roku objawimy światu naszego robaka no i będzie duża akcja promocyjna ogólnopolska. Wszystkich bardzo serdecznie zachęcam. Trzymajcie za nas kciuki, bo to jest naprawdę zuchwałe przedsięwzięcie.
1: W takim razie trzymamy kciuki i jak już będzie czas ku temu, by móc o tym opowiedzieć więcej, to wtedy zapraszam na kolejną rozmowę, na kolejne spotkanie w magazynie Od słowa do słowa w RMF Classic. Bardzo dziękuję pani Iwona Haberny z agencji promocyjnej oko i Fundacji Bukowy Dom była naszym gościem. Dziękuję. Od słowa
0: do słowa. Magazyno-literacki RMF Classic.